When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till Klacken.nu mina damer här, jag är riktigt glad att sitta bredvid Makoto. Ja, jag är glad att sitta bredvid dig Kevin också, så ja. det ska bli trevligt det här tycker jag. Härligt, hur, hur mår du den här vårkänslan som man har nu efter allsvenska premiären och solen har kommit fram? Och det man märker hur mycket man saknat allsvenskan ja. på ett sätt, alltså, när man tittar på de här matcherna. Jag satt och beskådade Malmö Häcken valde väl av utbudet igår, mm. det var ingen... Höjdar fotboll direkt kanske, men det är ändå liksom... Allsvenskan är igång igen och spänningen finns och det, man njuter. Sen mm. är det ju väldigt mycket mer fotboll man måste titta samtidigt. Och det är ju både positivt och till viss del negativt. Och man får inte så mycket tid till annat, men det är som det är. Det är som det är. Man, man får helt enkelt eh, nypa sig själv och prioritera. Ja, och lite så. Ranka de olika ligorna, hur man ska se på det. Du, dubbla skärmar som du... Ja, trippla skärmar. Trippla skärmar. Vi kör ju vissa, men det man, man kan ju inte fokusera på en match där man har trippla skärm. Men det går ju inte. Dubbla är tillräckligt svårt tycker jag. Man får köra en form av tv-pool vart man går ihop ett helt gäng med flera tv-apparater. Och sen <laughs> Ropar, rapporterar man ja. till varandra i halvtid. Bara, ah, så här ser det ut här, så här ja, men, ser ut ja, men lite så körde jag alltså, när jag satt på jobbet. Jag är ju på TT. Ja. Och när vi sitter på redaktionen då så har vi ju trippelskärmar ibland, ja. dubbelskärmar. Och då vet jag att då prioriterade jag bort Liverpool Tottenham för där satt min bänkgranne och tittade Aha. på så då kunde jag ju ha någorlunda koll därigenom och sen så hör man ju när någonting händer som man kan titta över. Så att det, du, du är inne på spåren där. Ja, det kanske är någonting man borde, lite som så här sportbara men form av mera att rapportera till varandra. Rapportera, ja. Ja, man kanske har något. Det vi ska snacka om här. Avsnittet är ju La Liga, tänkte jag. Mm. Det är ju intressanta tider, ändå om kanske ligan per se är avgjord, inte teoretiskt. Åtminstone titelstriden. Exakt, känns titelstriden ganska... känns ju avgjord, med tanke på Barcelonas form och den icke-existerande formen kanske hos det andra, om man ska vara riktigt krass, eller? Ja, så är det väl nu. Atletico har ju haft ganska rejäla problem, fick ju 4-0 nu i helgen som var jätteviktigt för dem för att hänga på. Men det ska ju vara lite för många poäng att ta in. Åtminstone sett till att Barcelona i år är ett lag som vinner matcher även om de inte spelar bra. Och det är ju till stor del för att man har en Lionel Messi som väldigt ofta spelar väldigt bra. 
Real Madrid behöver man väl knappt prata om tänker jag säga. Alltså sett till den hösten man hade, den våren, de är ju borträknade. Mm. Nu har man väl lite mer momentum och spelar lite bättre och lite friare och lite gladare. Sen Zinedine Zidane kom tillbaka till rodret då. Och, men det är ju de, de här tre lagen kommer ju ligga ungefär där de ligger nu. Mm. Det är ju väldigt svårt att se annat. Sen har ju den här ligan överraskat förut så att. Ja, just apropå Real Madrid kommer vi också komma in på. Zidane har ju kommit in sedan mm. ett par veckor tillbaka. Har gett lite ny energi. Även lite fler poäng. Trots att det har varit nu senast mot Huesca när vi spelade in det här. Det var ju det var inga självklara tre poäng, kanske. Nej, det var det ju inte. Sen så kan man ju... Nu är ju det här inte någon absolut sanning. Men om man tittar på så kallade expected goals då det här omdiskuterade statistikverktyget så... Har ju Real Madrid under sidan gjort färre mål än vad de förväntas göra sett till mm. de chanser man skapar. Det var egentligen detsamma under Lopetegi tidigare. Under Solari var det ju snarare tvärtom att man fick nästan bättre utdelning än man egentligen skulle få fått sig till hur man spelar. Och spelet i sig båda ju lite mer gott. Nu mot Oeska, det finns ju fortfarande försvarsproblem och det ska ju inte behöva vara så här spännande mot ett Oeska som... Ska tilläggas gjorde det väldigt bra och har hittat lite form och på något sätt ett andra liv där nere i botten. För de var ju helt uträknade tidigare. Nu har de någorlunda hängen ändå på lagen ovanför och är ju inte helt borta ur den där bottenstriden. För den är fortfarande spännande, mm. ska tilläggas. Och även Champions League-platsstriden är ju helt öppen. Oh ja. Innan vi går in lite i just de här striderna mm. måste man ju ändå påpeka att en viss sidan stod mellan stolparna. Och då var det inte det var ju underligt, ja. ja. Att Lucas Sidan fick ju chansen för Keylor Navas då. Courtois var skadad till den här matchen. Man kan ju tänka sig att det var också för att vila Navas inför Valencia-matchen som stundar nu på onsdag mm. då. Men samtidigt så är det ju en Keylor Navas som har fått stukat självförtroende från att inte få stå under säsongen som behöver matchspel. Och beslutet av Zidane att spela sin son där, ja, det... han visar ju uppenbarligen han gör precis vad han vill i den här klubben mm. just nu. Så kan man säga. Det var ju också, förutom Sidan var det också ett par andra som fick lite chansen om man säger så. Kan att det fanns ju mer logik mm. i på något sätt. Att Brahim Dias kastas in. Han är en spelare som man då har betalat pengar för att få tidigare, ett halvår mm. tidigare. Eh, från City då som man ändå skulle ha fått gratis efter säsongen. Och det kändes ju underligt att det är den vintervändningen man gör i det. Mm. Eller man bara tanke på att han ju knappt fått chansen. Nu när han kom in, han gör det riktigt bra. Intressant spelare och väcker stora förhoppningar inför fortsättningen. Tröttnar väl av något senare under matchen, men det kan man ju förvänta sig. Eh, annars så gör det inte tillbaka efter skadan lika stabil och fin som han var tidigare också. Vi har en Ceballos som också fick spela. Det, det finns ju stor bredd, det finns många duktiga fotbollsspelare. Men det är ju... Den här liksom udden som kanske har saknats tidigare mm. i laget. Och det är väl den udden som man kommer gå ut och försöka värva nu under sommaren. Kort sidospår där då. Udd, värvningar. Vem skulle du vilja ta in i detta Real Madrid? Ja, det håller på att finna ett smörgåsbord och spelare där ute mm. och välja mellan tänkte jag säga. Men alltså Kylian Mbappé känns ju som en spelare som Real Madrid borde Lägga upp ganska högt mm. på sin priolista. Nu tror jag väl att Mbappé blir lite för svår och lite för dyr. Mm. Det vi pratar ju väldigt stora summor om en sån spelare skulle byta från Paris. 
Och annars så de, om man tittar på vad som faktiskt förväntas hända lite så är det väl en Eden Hazard. Det pratas ju om en Paul Pogba också. Paul Pogba var en spelare som jag för 3-4 år sedan såg som en drömvärvning för Real Madrid. Idag inte kanske riktigt på samma sätt. Mm. Sett till hans utveckling i United. I och för ingen utvecklats i United. Och sen... <laughs> Men det är en annan sak. Och det skulle ju vara förstärkt naturligtvis. Sen är frågan, det kommer ju bli vissa jobbiga avsked i den där klubben den här sommaren. Frågan är vem det är som ryker. Om en Paul Pogba ska in, då är det ganska säkert att du, någon av Modric eller Toni Kroos kommer att lämna. Och Modric har ju riktat starkt till just kanske Inter. Nu vet jag inte hur mycket sanning det ligger i det längre, men det var i alla fall i somras var det mycket snack om det. Ja, precis. Och det är ju en spelare då som börjar komma till åren. Mm. Kanske är en som man ska byta ut i ett sånt läge. Det vet jag inte. Det är svårt att säga också. Det är ingen lätt fråga hur man ska ändra mm. det här laget. Eh, Varan har det ju pratat om väldigt nyligen. Väldigt märkligt tycker jag, eller? Nej, alltså det är ju ett uppenbart skäl av jag vill ha ett bättre kontrakt. Men borde han inte få det med tanke på han den kommer ju få det. Ja. Han kommer ju få det. Det är ju bara att varann sett till hur bra han är. Sett till om man jämför i liksom Real Madrids lönehierarki. Ligger för långt ner. Mm. Sett till hur bra han faktiskt är. Och den här historien kommer ju upp väldigt ofta. Vi kan ju minnas att hans mittbackskollega har gjort samma sak. Mm. Sergio Ramos och han verkar ju inte gå någonstans. Om man säger så. Uh, så att jag är relativt övertygad om att varann kommer att skriva på ett nytt kontrakt. Han kommer få sin summa och kommer vara kvar. Åtminstone om det där Zidane vill. Vilket mm. det också är vad det verkar. Det känns ju väldigt märkligt om man skulle värva bort en världsmittback som har vunnit VM-guld. Och mm. visa på den potentialen. Och varit så länge i klubben också. Att bara ta bort honom. Ja, det, det, det känns som en verkligen en sån här agent-grej. Nu, nu måste vi trissa upp kontraktet lite och sätta lite press på dem. Mm. Om vi går bort, går bort lite från Real Madrid och går till just Atletico Madrid och Barcelona. Kort bara där innan Atletico Madrid. Jag såg en lista idag som bland annat Pavlidis postade på Twitter. Nu ska jag se om jag får upp den bland bäst betalda tränare. Och då, jag såg det att ja. Cholo hade ju en bra slant där. Ja, Diego, Diego Simeone hade 41 miljoner. Men pratar vi per år jag då? Jag tror att det här är årslön Och det här har väl också med, om jag förstod det rätt Så har det med andra typer av intäkter att göra också Precis så Sen det... vet jag inte vilka reklamgig Cholo gör Nej, men, men äh, saftigt i alla fall Plats ett där. sen hade vi José Mourinho med 31 äh, På andra plats Och sen den stora överraskningen Henri att Henri har ju reklampengar på ett annat sätt. Där Exakt. finns det ju också sådana intäkter som man mm. måste ha i åtanke. Det stämmer. För att han har ju fortfarande en marknadsvärde som fotbollsspelare och liksom med EA bland annat och FIFA så har det ju varit mycket. Men ska vi gå ner då till just Real Madrid? Då kommer vi se den samma nivå som Nico Kovac som tränar Bayern München på 7,5 miljoner. Nu undrar jag också vilket år detta gäller. Mm. För det kan ju mycket väl vara så att det här gäller förra året och sedan har ju då... Blir det. det är ju halva intäkten ja. på halva säsongen. Nu vet jag inte exakt vad med siffran säger, men jag tror att Sidan ligger väl egentligen lite längre upp i en sån här lista nu. Det. Han borde göra det. Jag tror att han har väl fått en ganska god summa för att mm. komma tillbaka och svårt att se annat. Men oavsett så att Simeone får. Det är ju ändå ett statement att Simeone värderas väldigt högt i Atletico. Mm. Det ska han ju göra. Samtidigt, nu börjar ju frågetecken ställas lite. Mm. Kring att det här laget som skulle ta nästa kliv i år på något sätt. Mm. Inte riktigt kanske gjort det. 
Du har ju den här världsstjärnan du har nu en status att du kan locka några av de bästa spelarna i världen till din klubb. Men det har varit mycket förändringar, det är viktiga röster i det här omklädningsrummet som försvunnit den här säsongen. Och det har inte sett lika övertygande ut som tidigare så är det ju. Matchen mot Juventus som man gör i den där returen, det är den sämsta Atletico Madrid-insatser jag har sett under Simeone. Nu var Juventus väldigt bra också, mm. ska till det. Väldigt, väldigt bra. Det var de. Fantastiskt dubbelmöte det där, sett till alltså, lagens kvalitet. Men Atletico gjorde ju mig besviken i den matchen, mm. rejält. Och nu gäller det bara att vad ska man säga, hoppa upp på hästen igen här och mm. försöka jaga om ligan. Men jag tror att det är ju avståndet är för långt som sagt. Det är tufft. Vi kan ju säga det. Avstånd. Barcelona leder med 69 poäng. Atletico Madrid har 54, 59 poäng. Real Madrid har 57 poäng. Getafe har 46 Underbara poäng. Getafe. Deportivo Alaves har 44 poäng. Och där under hittar vi de här lagen som man egentligen tänker sig ska vara uppe. Valencia på 43 och Sevilla på 43. Rätt så sjukt egentligen. Det som är sjukt här är ju att Valencia faktiskt är med och slåss om den här Champions League-platsen mm. trots hur de har spelat den här säsongen och hur lite poäng de har tagit. Du säger väl en hel del om ja, det, är, det, är det är fascinerande att de har lyckats ta sig upp och faktiskt där och nosar på mm. den där. Sevilla är ju ett misslyckande sätt till mm. hur de började. Att de kickade Machin kändes också oerhört underligt, tyckte jag i det här läget. Och alltså vissa förväntade sig att man skulle göra det, åtminstone efter säsongen. Mm. Men att det kommer nu i det här läget... Nej, det, det var förvånande. Väldigt mm. förvånande. Och sen så Getafe och Alaves har vi ju suttit och väntat på och funderat när kommer de tappa. Men de har ju inte gjort det. Getafe under Bordalas har ju varit ett otroligt svårbemästrat lag. Mm. Eh, spelar ju en fotboll som kanske inte alla uppskattar jättemycket. Och det är ju inte många som är liksom vänner med dem efter en match mot dem, om vi säger så. Eh, men gör det ju bra. Alla vet vad de ska göra, alla har sin roll och alla väser väl lite på samma sätt. Det här Bilardo gör där är också helt otroligt. Och jag personligen, eftersom jag har lite förkärlek till Getafe, hoppas jag att de tar den där fjärde platsen. Men det blir ju svårt. Du får oh, inte ja. tappa 0-2, alltså förlorat 0-2 emot Leganes i det här läget som de gjorde nu i helgen. Det ska hålla. Mm. Ja, det är roligt att det ändå bjuder på lite skrälla. Du sa bottenstriden här, den lever ju också i sin högsta grad. Vi har Huesca längst ner på 22 poäng, Rayo Vallecano på 24 poäng, Celta Vigo på 28 poäng, Villarreal på 29 poäng, Real Valladolid på 30 poäng och sen Levante där på 32 poäng. Så det, ja, Levante är där nere, de, de, de är så de, pass långt ner nu alltså. Så det, det, det finns ju lite, alltså speciellt då för Celta Vigo och Rayo Vallecano att det finns ju lite hopp kvar. Det finns väldigt mycket mm. hopp kvar skulle jag säga. Rayo gör en jättefin match mot Betis här i helgen. Lyckas dock bara inom situationstecken få 1-1. Mm. Celta Vigo är ju, stod ju för kanske ett av de starkaste ögonblicken den här säsongen. Eller rättare sagt Jago Aspas. Mm. Deras eh, banemann som kommer tillbaka. Comebacken. Ja, efter skada. De ligger under mot Villarreal med 2-0. Allt ser eländigt ut. Och sen så är det Aspa som gör två av målen när Celta vänder till 3-2 då och får vittring. Och han sitter ju och storbölar på bänken efter det. det är helt, helt, helt tagen av liksom hur viktig den här segern var för Celta för att överleva. Villareal, alltså man säger ja men de kommer bättre sig. Men vi har sett både Villareal och Celta Vigo åka ur i sådana här lägen förut. Om jag var Valladolid hade jag dock oroat mig väldigt mycket för deras formkurva ser ut och gå åt andra hållet. Må så vara att även de fick med sig poäng den här helgen. Det är, 
Det är en jätteintressant bottenstrid mm. och med tanke på att det var ganska död förra säsongen så är det väldigt kul på något sätt som är utomstående att se att den lever igen mm. även i år. Och att, nej, det är oerhört spännande blir det faktiskt. Apropå Celta Vigo och Deportivo Alaves, det är lite två ytterligheter som Gudetti har gått ifrån. Ändå om han inte får speltid så har han ju gått från det ena till Han har bytt upp sig. Ja, bokstavligen. Jag tror faktiskt att det är nästan lättare för Nu fick han ju faktiskt spela hela matchen mot mm. Atletico senast. Jag tror att även om han har haft en extremt jobbig säsong så känns ändå Alaves beslutet som att det var klokt i grunden, mm. måste jag säga. Celta Vigo, har du... Både Maxi Gomes och en Iago Aspa speltiden har varit liksom minimal. Den har inte funnits i Celta. Eh, sen har ju John Guidetti utvecklats till en fotbollsspelare som är helt annorlunda från den John Guidetti som kanske folk minns. Mm. Nu är det snarare en liksom brunkig, hård forward, grovjobbande forward som kanske behöver en målskytt bredvid sig. Mm. Han kommer inte göra målen. Alaves, ja... Det, alltså det är en bra klubb och de har fungerat och han hamnar ju i problemet att han var sjuk och lite skadad i början Exakt. av säsongen. Hamnar långt ner i den här ändå ganska jämna forward-hierarkin de hade inför säsongen. Mm. Bara kort med Gudetti innan vi går vidare. Tycker du att han är en spelare som ska vara i Spanien? Eller passar hans spelstil kanske bättre än annan liga? Alltså hans spelstil är ju mer unik i Spanien. Han mm. bidrar ju på ett sätt som kanske... Alltså i England så skulle han ju bli en i mängden av hårt grovjobbande mm. forward. I Spanien så kanske han på något sätt gör mer nytta. Sen är det ju svårare att slå sig in i ett spanskt lag mm. naturligtvis. Sen vill ju jag gärna säga att han ska vara kvar i Spanien. För jag tycker vi måste ha en svensk representant i liksom världens bästa fotbollsliga. Och det är ju den enda vi har just nu. Så att jag ser ju gärna att han kämpar vidare i alla väs. Mm. Även om han kanske borde titta sig runt. Sätt i speltid. Och nu när landslagplatsen är tappad också. Apropå en annan svensk anfallare som gör det bra i Holland. Som Gudette också har gjort. Alexander Isak är ju lite mer av den spelaren som spelar med hjärnan. Tittar, läser av spelet mm. bra, har ett bra rörelsemönster. Något bättre teknik. Något bättre teknik. Han borde ju kanske vara lite mer aktuell för en spansk klubb, eller? Ja, då skulle han ha gått i Real Madrid. <laughs> en gång i tiden. <laughs> är skämt och sido så mm. absolut. Sen är frågan... Det är ett ganska stort steg att ta från att vara ordinarie mm. Willem Tvaj och göra en massa mål till att gå in i en La Liga-klubb och förvänta sig speltid. Det blir ju intressant att se vad Dortmund väljer att göra nästa säsong. För det är ju inte helt omöjligt att man väljer att faktiskt behålla honom i truppen. Exakt, det ryktas ju om det att han ska bli en backup till Paco just. Um... Men Paco är väl backup? Nej, Paco, alltså det är, det, är, det är det som är det roliga. De har ju spelat med Götze som falsk nia och sen ah. har de ju ibland spelat med Philips också. Men Sork som är sportchefen, han ser Paco som den enda renodlade anfallaren i laget. Och då ses Alexander Isa kanske, om han fortsätter på det här spelet, ja. som en backup. Men ja, Paco har ju inte haft en riktig succé när han väl har startat matchen. Det, är ju, det har varit lite roligt att det har varit hans svaghet. När han hoppat in då har han gjort mål. Nu senast gjorde han dock två väldigt viktiga mål mm. i, i ligan. Då fick han starta. Då fick han starta. Ah, ja. Så det, ja. Skönt för honom. Skönt för honom. Men återgå till Spanien då. Det är stunden en stor match på lördag. Det är Barcelona mot Atletico Madrid. Sista livlinan för guldstriden kan man väl säga. Precis. Kapas den då. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Kan vi definitivt skriva under med största sannolikhet? Ändå, att Barca ja, i princip så. Alltså, jag har ju svårt att se att faktiskt att Barca ska tappa eller förlora den här matchen heller. Jag tänker dock bara ur... Nu är det ju mid-season, midweeks matcher mm. i Spanien. Men om vi ser då till... Barcelona till Madrid som möts på lördagkvällen och sen ska jag se att jag inte säger fel här när jag säger att ett visst Real Madrid spelar ju också ska vi bara se vilken match det var igen för de skulle ju möta Valencia Real Madrid möter Valencia och så är det Barca möter Villarreal här i kväll i inspelande stund exakt, nu var jag på helt fel Liga. Liga, här, precis. Nu ska vi se här. Real Madrid möter... Nu jävlas det. Nu, nu är bra podcast-content här. Riktigt bra. Så här. Riktigt starkt. Programledare som Programled- letar matcher. Och det här, det här borde jag egentligen sitta och kunna i huvudet. Det är ja. det som är problemet. Eibar, så var det. Eibar hemma, just det. Jag fick ju något mejl om att man skulle köpa biljetter i den matchen. Ja. Det känns stöksamt. Men, Men. Där, där måste ju... Min poäng var i alla fall att Real Madrid möter Eibar på lördag eftermiddagen kvart över fyra. Och sen på kvällen möts Barcelona Atletico Madrid. Och eh, vi säger att Real Madrid vinner mot Eibar. Då har Real Madrid... Real Madrid vinner mot Eibar, precis. Då har Real Madrid 60 poäng. Och vi säger att, att Barcelona vinner mot Atletico Madrid. Då är man förbi Atletico. Ja, ja, ja. alltså det, det tror jag absolut mm. att Real Madrid ska, kan lösa under mm. säsongens gång. Eller resten av säsongen. Förutsatt att man vinner sina matcher. Men att någon av dem ska kunna hota Barcelona i långa loppet. Mm. Då måste Barcelona kollapsa något fullkomligt. Och jag har svårt att se det. Alltså, mm. det kan mycket väl bli ett poängtapp mot Villarreal i veckan. Mm. Det kan mycket väl bli ett poängtapp mot Atletico i helgen. Men att Barcelona ska kollapsa och tappa poäng i så många matcher utan att Atletico och Real Madrid gör detsamma känns oerhört alltså, svårt att se det. Mm. den här säsongen som den har sett ut i alla fall. Men som sagt, det är La Liga, man vet aldrig. Men om vi ser på den specifika matchen Barcelona-Atletico-Madrid mm. um, Hur ser du i nuläget Är det Barca som går in där Som hundraprocentiga favoriter Eller skulle du ändå säga att uh, Atletico det... har ju svårt För Barcelona tycker jag mm. på Väldigt ofta 
Och jag skulle väl säga att såklart Barcelona är favoriter. 100% mm. kanske var att ta i. Men med, med en sån Lionel Messi som han i den slag han är i och har mm. varit i nu. Så är det svårt att se Barcelona som annat än favoriter. Ska man slänga in också att Barca möter United ja, på plan? Ja, det är väl absolut en faktor att slänga in. Sen så är ju Barcelona ännu större favoriter i en match mot United. Mm. Men... Och det kan ju mycket väl vara så att man väljer att rotera vissa mm. bitar. Men sen har ju de en så pass bred trupp att mm. rotation kanske snarare bara är något positivt. Att du kanske säger att, nu tror inte jag det här kommer hända. Men säger att du slänger in en Malcolm till exempel som var jättepig i sitt inhopp nu mot Espanyol i helgen. En Vidal som har varit jättenyttig för Barcelona när han har fått spela. Du har ju en sån bredd i det här laget att du kan ju rotera vissa positioner. Nelson Semedo säger att det spelar ingen roll vem du spelar som högerback. Det kommer att se ganska bra ut ändå. Du har ju liksom... Världens bästa målvakt kanske? Ja, världens bästa målvakt kommer nog inte roteras. Det är ju svårt att se. Eh... Ter Stegen då? Det, ja, det där han tycker ja. jag faktiskt. Mm. Helt ärligt. Hur han går bakom Neuer, det är en annan historia. Det har vi nog pratat om politik, förut. Här. Ja. Politik kallas det. Politik. Eh, men nej, Barcelona är favoriter. Jag tror väl att de... Även om de kanske inte vinner, de kanske mm. nöjer sig med ett kryss och löser de nog en ligatitel där. Mer eller mm. ja, det blir roligt och intressant. Just vad vi är inne på här också, att det är, det är tajta tider, det är spelmatcher, spelmatcher, det var ju bra. Det är matcher, matcher nästan. konstant, ja. Exakt, och det är väldigt underhållande för oss åskådare, men mm. det kan nog tas emot på lite andra sätt på planen. Ja, det kommer ju roteras i lagen, så är det ju sedan gav väl en indikator på där i Madrid som inte har så mycket att spela för redan vid helgen. Eller och i Cardiff, såg du den där intervjun eh, Tränaren efter Ja just han var väl sur Chelsea-matchen. på Nu ska vi se vilken av alla Arja Warnock-intervjuer du tänker på Men jag tänker på den Den senaste eh, i helgen Chelsea vände eh, En 1-0 Precis, det var ju offside-målet och, och, ja. och sen efter en intervju sa han Ja, nu, nu åker vi till City på onsdag vi, vi får en överstökad får förmodligen ställa upp med U23-laget för att vi har ju Burnley därefter <laughs> som är de direkta konkurrenterna i bottenstriden. Ja, men det, det är ju så. Det där är ju någonting som man har sett väldigt ofta göras i La Liga tidigare mm. i och med att målskillnaden inte är prio. Mm. Det där är ju någonting, för du har ju sett de här när Vet du, Real Madrid har vunnit matcher med typ 8-1 mm. och 9-1 och Barca lika så. Och så pratar man om att ah, men det har att göra med att det är så dåliga lag i mm. liga, säger man ju från andra håll. Mm. Nej, det har att göra med att lagen vet att okay, målskillnad spelar ingen roll sett i reglerna vi har. Vi kanske väljer att kasta in ett ungdomslag för vi kommer veta att vi kommer förlora den här matchen. Det, alltså om Carl ska slänga in ungdomslag mot City, det kommer ju vara tragiskt att titta på. Mm. Ja, det är roligt för FBL-synvinkeln men Nej, för att... Aguero är skadad Så det är inte så roligt <laughs> Nej, Jag har ju också aggregerat, men det är positivt att alla har aggregerat Och så ingen Det blir så här plus minus noll lite på ett Ja, sätt. så länge inte Sterling spelar För han sitter, jag sitter inte med Sterling Ja, det gör jag, så jag hoppas Du sitter med båda Jag sitter på Sterling, Aguero och Ederson Jag har ju free hits tog jag den här gången Oj, 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 nu så, Och sen har jag också Harry Kane där Bittra tänkte jag ju att Fan, om Aguero är borta, jag har honom som kapten. Då borde ju Harry Kane som är vice kapten få de poängen i en andra match. Nej, jag såg att du hade frågat, ja. frågat om det. Men det är riktigt så blir det Nej. inte eftersom att det ändå är... Alltså, en omgång. Ja, exakt. Och jag är ju triple captain på Aguero. Oh. 
Så att jag hoppas ju att han mirakulöst kommer tillbaka. Men det är ändå... 60 pinnar har du då, eller nu, med honom? Nej, vad fick han i förra matchen? Han fick 20 nu. Fick han 20? Nej, 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 vad dum jag är. Det var ju för att jag... 10 fick han. Okej, okay, så du är 30 poäng. Då borde jag få 30 poäng. Ja, precis. Ja. Och det är ju ändå godkänt utfall. Ja, det kunde det ha varit mycket värre. Mycket värre. Så att... Jag bara hoppas på att typ Sterling inte spelar ja. Eller att han går dåligt Och Tottenham som jag sitter helt tom på ja, Jag bara alltså, Kane där ja, Det där får det liksom Higuain får se till att leverera Oj, ja, den, den är lång den är lång. Ja, jag räddar ju mig själv med att ta in Lukaku ja. I laget innan han börjar göra mål ja, det är ju bra. Den, den har ju räddat Den här säsongen ja. lite När man fick lite poäng som ingen annan satt på jag satt men... på Pogba väldigt tidigt eh, när Olle Gunnar kom. Så den var skö- och Lindelöv, det är de två som hjälpte mig där. För jag hade en tung höst. Men sen där vintern... Ja, det, har, det har vänt lite nu, mm. det är ju så. Ja. Ja, lite FPL. Lång säsong. Alltså. Lång säsong. Ja, lite skönt med FPL-snack också. Men avslutningsvis, eh, La Liga. Eh, vad tror du om Barcelona då också i Champions League? Tror du de tar hem titeln? Ja, alltså, med tanke på vilka sympatier jag har så vill jag ju inte se det. Så kan vi mm. säga. Sen har ju de hamnat i det perfekta Alltså halvan Av det här slutspelsträdet mm. enligt mig De möter United som är ett av de svagaste lagen mm. De kan få, helt ärligt Ja, de är det Och sen får de vinna med en Liverpool-Porto mm. Och jag tycker ju att Liverpool är Något överskattade okay. Och det, det vet jag, det kommer jag att få skit för <laughs> Av de som lyssnar Men jag, jag tycker faktiskt det Och jag tror att Barcelona är ett klart bättre lag Jag ser mm. ju att City-Juventus-sidan Är en svårare sida mm. Och att få se Barça-Juve i en final är ju inte helt omöjligt om Nej. man säger så. Jag ser ju Juve som de stora favoriterna. Alltså, jag, jag tror ju på dem. Mm. Och då ser jag också de favoriterna för jag tycker de har, jag har sagt det så ofta i podden så de som lyssnar blir säkert bara irriterade på mig. Men jag tycker att de har alla ingredienser att ta hem det. Det, har, det skulle jag också säga att de har Jag har ju svårt att se att varken City eller Polen någon ska gå längt. Så det är ju Barça och Juventus mm. som känns som klara favoriterna. Mm. Sen har vi ju lite extra hopp att Porto kan stå till med en skräll igen med det hade varit... ja. Casillas och Pepe och ja. gänget. Det, det är de man får hoppas på nu. En ganska... För mig ganska tråkig Champions League ja. vår får jag väl ändå säga. Jag förstår, jag förstår. <laughs> Makoto, jätteroligt att prata med dig. Ja, ehm, jag hoppas vi kan prata snart igen. Lite FPL, det var också trevligt. Snacka lite FPL. Det, är... det kan jag absolut göra. Säger man inte nej till. Det är ju intressanta tider nu, de sista omgångarna i slutsporten. Ja, det, det beror också på hur långt man har kommit i sina ligor och sånt. Men jag har en sån här intern kamp med min kompis. Som jag ska, det är ju det roligaste. Med, med en middag som står på spel. Jag är skyldig honom en från fantasy, vad var det? VM-fantasy tror Oj, jag det var. Okay. Så att det, den måste jag väl ersätta någon gång. Men sen mm. får jag se till att... Plus minus nollar det där genom att ja. ta hem FPL. Men det är, det är typ en poäng som skiljer. Oh, så vi oh, ligger oh, där och, och han gick ju all in med sitt wildcard ja. den här rundan. Så det blir spännande. Mm, spännande, vi får helt enkelt se. <laughs> Jätteroligt att prata med dig. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ha fyra sin. Ha fyra sin.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 